0: 176集，卡德罗斯的确在淌眼泪，不过很难说是高兴还是洋葱对以前的加尔桥旅店老板的泪腺起了作用。住嘴，伪君子！安德利亚说：“你爱我吗？”“是的，我爱你啊，不然我就见鬼去。”这是一种弱点，卡德罗斯说：“我很清楚，但我身不由己。”这并不妨碍你叫我来是要算计我。得了，卡德鲁斯说，在围裙上擦拭他宽宽的小刀。如果我不爱你，我忍受得了你要我过的这种可怜巴巴的生活吗？你看一看吧，你身上穿着你仆人的衣服，那么你有一个仆人，我呢？我没有仆人，我不得不亲自捡菜。你瞧不起我烧的菜，因为你在王子饭店或者巴黎咖啡馆的餐桌上吃饭。我也可以有个仆人，我也可以有辆轻便双轮马车，我也可以随便到哪里吃饭。为什么我都没那么做呢？为的是不让我的小贝内迪托为难哈、啊，你得承认，我本来是可以那样做的吧？啊，卡德鲁斯。那令人明白无误的目光，补足了他一番话的全部含义。好，安德利亚说：“就算你爱我，那么为什么你要我来同你共进早餐呢？为的是见到你啊，小家伙。为的是见到我，何必呢？既然我们事先都讲妥了条件了，哼，亲爱的朋友，卡德罗斯说。”有的遗嘱不是野力追加遗嘱吗？你主要是来吃早餐的是吗？那么请坐下，我们先吃这些沙丁鱼和新鲜黄油。我把它们放在葡萄叶上，是为了讨你的喜欢，坏蛋。啊，是的，你看看我的房间，四把草垫椅子，三法郎一个框架的画像。当然，有什么法子呢？这不是王子饭店？哟。你现在很挑剔呀、啊，你本来只要求像个退休的面包商那样生活，如今又不满足了。卡德罗斯叹了一口气。那么，你还有什么话要说呢？你已经看到梦想实现了。我要说的是，这还是个梦想。我可怜的 b e e n d 贝内戴托，一个退休的面包商是很有钱的，他有年金收入。当然，你是有年金收入的。嚯、哦，我有吗？是的，你有啊，因为我给你带来了你的那二百法郎。卡德罗斯耸耸肩说：“这样接受很不情愿付出的钱，而且这钱随时随地都会断绝来源，不是长久之计，实在令人丢脸。”你看，我不得不省吃俭用，以防你的好运不会持续下去。哎，我的朋友，正像团队里的随军牧师所说的，命运是变幻无常的。我知道你鸿运高照，坏蛋，你就要娶上坦格拉尔的女儿了。怎么，坦格拉尔的女儿？当然，坦格拉尔的女儿。非要我说唐格拉尔男爵吗？就像我说贝内德托伯爵那样。唐格拉尔是我的朋友。如果他记忆不坏，他本该邀请我参加你的婚礼，因为，他可参加过我的婚礼。是的，是的，是的，参加过我的婚礼。当然，那个时节他不是这么趾高气昂，他是善良的莫里尔先生公司里的一个小雇员。我不止一次同他和德莫尔塞夫伯爵吃过饭。你看，我有一些体面的老相识，如果我想培植一下这些关系，我们会在同一个客厅里相遇的。得了，你的嫉妒心使你异想天开了，卡特鲁斯。这也很好啊， b e e n 贝 t 迪托。我知道自己在说什么话。或许有一天，我会穿上盛装来到大门口，说：“请开门。”你暂且坐下来吃点东西吧。卡德鲁斯做出榜样，开始津津有味的吃起来，一面称赞他端给客人的每一样菜。年轻人似乎打定了主意，他熟练地打开瓶塞，喝着普罗旺斯鱼汤，吃起放上大蒜的。有烤鳕鱼。哦，朋友，卡德鲁斯说：“看来你跟你以前的旅馆老板重归于好了。”说实话，是的，安德里亚回答。他年轻而精力旺盛，胃口暂时压倒了其他念头。你觉得味道好吗，伙计？好极了，以致我不明白，一个自己烹调并吃上这么多美味的东西的人。怎么会感到生活很苦？你看，卡德鲁斯说：“因为我的全部幸福都被一个想法给毁了。什么想法？就是我得靠朋友来养活，而我向来是勇气十足、自食其力的。哦”啊，这没有关系，安德利亚说：“我养得起两个人，别感到不好意思。”不，真的，信不信由你。每个月底，我就感到内疚。善良的卡德罗斯，以至昨天我不愿拿着二百法郎。是的，你想跟我谈谈？你确实很内疚吗？真的内疚。后来我产生了一个念头。安德利亚不寒而栗，一听到卡德罗斯有个念头，他不禁发抖。你看，卡德罗斯继续说。总是要等到月底，显得可怜巴巴的。哎，安德利亚冷静地说：“决心看看他的同伴要干什么。日子难道不是在等待中过去的吗？比如我吧，难道我就不同吗？我有耐心，不是吗？是的，因为你等的不是可怜的二百法郎，而是等五六千，或许一万，甚至一万两千。”因为你是一个爱故弄玄虚的人，你一向藏着私房钱、储钱罐，你想瞒过可怜的朋友卡德鲁斯。幸亏这个朋友鼻子灵敏。得了，你又要胡说八道了，安德利亚说，又要反复提过去的事。我问你，何必这么翻来覆去呢？啊，这是因为你只有二十一岁，你可以忘记过去，而我。已经五十岁了，我不得不回忆往事，但是没关系，还是回到正事儿上来吧。好的，我想说，如果我处在你的地位，怎么样？我会贴现。怎么？你会贴现？是的，我要求预支六个月的钱。借口是，我要成为有被选举资格的人，并且要买下一个农庄。然后我带上这六个月的钱逃之夭夭。看看，安德利亚说：“这样想或许不坏。”我亲爱的朋友，卡德鲁斯说：“吃了我的饭菜，听从我的忠告吧，在身心两方面，你都会感到满意的。”那么，安德利亚说。为什么你不按自己的建议去做呢？为什么你不去弄六个月甚至一年的钱，然后退隐到布鲁塞尔呢？不是装出一个退休面包商的模样，而是像个做生意破了产的人。这么干很不错啊！见鬼，只有一千二百法郎，你叫我怎么退休呢？哦，卡德罗斯，安德利亚说，你真挑剔。两个月前，你可都是快饿死了。越有越想有，卡德罗斯说，像笑嘻嘻的猴子和咆哮的老虎那样露出牙齿。因此，他补充说，用虽然年纪不轻，仍然又白又尖的牙齿咬了一大块面包。我设想了一个计划，卡德罗斯的计划比他的想法。更是安德利亚吃惊，想法只是胚芽，计划则是实施方案了。那让我们来看看这个计划吧，他说：“大概是很出色的喽。”为什么不是呢？我们能够离开那个鬼地方的计划是谁想出来的？啊，是我，是我设想的。我看那个计划并不坏。因为我们现在到了这里了，我可没说不好。”安德利亚回答，“有时你是有好计划。总之，让我们来看看你的计划吧。”好吧，卡德鲁斯又说，“你能不破费一个苏给我弄到一万五千法郎吗？”“啊，不，一万五千法郎还不够，少于三万法郎，我是不愿当一个有教养的人的。”对吧？不，安德里亚生硬地回答：“不，我做不到。”看来你不明白我的意思，卡德鲁斯带着平静的神态冷冷地说：“我对你说，不破费一个素。难道你要我去偷，坏了我的好事吗？况且坏了我的好事也就是坏了你的好事他们会把我们押回到那边去的。”哦，我吗？卡德鲁斯说：“把我再抓回去，我无所谓。你知道，我是一个怪人。有时我会因为伙伴们不在身边而感到惆怅。我跟你不一样，你没有心肝，从来不想再见到他们。”安德利亚这回不只是颤抖了，他脸色煞白。得了，卡德鲁斯，别说蠢话了，他说。放心吧，我的小 Benedetto 不过，给我指点一个方法，搞到这三万法郎，而你不用插手，你让我来干好了。那么，我来看看，想想办法。安德利亚说：“你暂且把我的月薪提高到五百法郎。我有一个怪癖，我想雇一个女佣。那么，就给你五百法郎。”安德利亚说：“不过对我来说，负担很重。我可怜的卡德鲁斯，你滥用。”哼，卡德鲁斯说：“反正你在深不见底的钱柜里去取好了。”简直可以说，安德利亚就等他的伙伴说出这句话了。他的眼睛射出闪电似的光芒，旋即又消失了。这是实情，安德利亚回答。我的保护人对我非常好。这个亲爱的保护人，卡德罗斯说：“他每个月给你多少？”五千法郎，安德利亚回答。“他给你五张一千法郎，而你给我五张一百法郎。”卡德罗斯又说：“说实话，只有私生子才能交到好运。每个月五千法郎，这么多钱，你可怎么用呢？”哎，我的天，很快就花光了。因此，我也像你一样，想有一笔本金。一笔本金？是的，我明白，人人都想有一笔本金。我呢，我会有一笔本金。谁给你呢？你的王爷吗？是的，我的王爷。美中不足的是要等待。那你等待什么呢？卡德罗斯问。等他死。等你的王爷死掉，是的，怎么会这样？因为他在遗嘱里写明给我一笔钱。当真？我以名誉担保。多少钱？五十万。就这一点，不止吧？我是如实告诉你的。得了，不可能。卡德罗斯。你是我的朋友吗？怎么，是生死之交？那么我要告诉你一个秘密，啊，说吧，你听着。哦，当然我会守口如瓶的。那么我想，安德利亚住了口，环顾四周。你想，别害怕，只有我们俩。我想，我找到了我的父亲。真的，父亲是的，不是那个老卡瓦尔坎迪，不是，因为他已经走了。像你所说的，真正的。那这个父亲是，啊，卡德罗斯，是基督山伯爵。哦，是的，你明白，事情全都能解释。看来他不能公开向我承认，但他通过卡瓦尔坎迪先生承认了我。为此。他给了那个卡瓦尔坎迪先生五万法郎。做你的父亲得到五万法郎，我呢，只要一半的钱，只要两万、一万五，我都会接受。怎么，你这个忘恩负义的家伙，你没有想到我吗？我事先知道吗？我们在那个地方的时候，一切都安排好了。哈哈，不错。你说通过他的遗嘱。他留给我五十万利弗儿。